0: こんにちは全 AI フォーラムですはい、今日が12月の22日ですけども、全景 AI フォーラムも早いもので、2021年最終回になりますが、こんばんは。見ました。あ、来ました。はい
1: 。はい、ということで
0: 、じゃあ,あ、よろしくお願いします
1: 。はいはいはい、こんな題名ですあの。浮世絵チャレンジの続きということで、あの、俳句という浮世絵プログラム。これなんか恥ずかしい。ですね
0: 恥ずかしいいや、もう、もう、散々前振りを本田さんとかは、もう、ポエムギャン、ガンね、ね。ポエムギャンね。うんはい<笑>はい、やっと、やっと明かされる、明かされる正体ね、楽しみです。えは
1: い、そんなのでってなりますよ。そんな、そんな,な,<笑><笑>そんなあの大したもんじゃないです。まあ、おさらいからちょっとさらっとしましょう。はいあの、前回ね、あの、東海道 50X プロジェクトってやってました。あの、AI で浮世絵作りましょう。で、あの、前回あの、サイクルガンっていうやつを使って、えー、スタイル変換っていうやつを、ま、やってみました。で、これを使って、こういう、あの、綺麗な風景画を、こういう素敵な浮世絵にしましょう、ということをやってました。で、いろいろこんな感じの歌川広重の絵と情景画像を組みでやって、まあ、学習させたりして、で、線画をあの、歌川広重にしたいねと言いながら、まあいい感じにできたねっていうふうな話をして、で、えっと、各国の名所とか、あの世界遺産みたいなのあの、歌川風にこういうふうにアレンジできました。というふうなことをやってましたが、あの、本田さんに絵描いてください、線画描いてくださいって言ったら大失敗しました。ということがありまして
0: 、まあ、こからなんですけど、す,すごい、ね、<笑><笑>や
1: っぱ線画から浮世絵を作るっていろいろ面倒ですよねって、やっぱり僕の中でなりました。あの、主にコミュニケーションの面で、多分あの、これあの、本田さんにもうちょっと細かく書いてくださいって言って、出てきたやつをやったらまた失敗して、もっと細かくしてくださいって、多分言うんですよ。<笑>ってなったら、すごくだるいので、あの、けどあの、その、絵の種って自分で考えたものの方が、か自分で考えた感があっていいじゃないですか。と、うん、いうことで、あの、僕の誕生日は、あの、前回本田さんが言ったように、8月19日なんです。俳句の日です。で、俳句を浮世絵にするのはどうだろうかって、この行間が全然説明されてないんですけど、あの<笑>まあ、急に思いつきました。<笑>で、えっと、まあ、まあ、僕は前の会社でなぜかポエムを書くという仕事をやってたりしてたんですけど、まあ、仕事それもあって仕事、<笑>仕事まあ、半分仕事、半分趣味、半分、まあ、半分7割ぐらい仕事です。まあ、そんなことをやってまし
0: た。ポエムえあんまりあの深く聞いていいことか悪いことかわかんないですけども、あんまり深くなんです
1: か<笑>あのなんていうんですかね、あの新しいえっと新規事業を考えるみたいな部署にいて、でえっとそれの技術担当をやってたんですけど、そのコンセプトとかを語るには、なんかもううさんくさいポエムを添えた方がそれっぽいじゃないですか
0: 。ああコピーライティングみたいな感じ。
1: あそ,れそんな感じですねあで。そういうものを作って、あの提供をしたりとかいうのも一瞬だけしてましたということで、うんあのまあ、ポエムガンっていうのを作ってみましょうと、まあ。ポエム作るわけじゃないのに、ポエムガンっていう名前はどうなんっていうのは
0: ちょっと置い
1: ておきましょうと。ポガンと呼んでます
0: 。<笑>俳句ガンにしなかったのは何かあるんですか
1: いや、もうポエムだったら何でもいいだろうっていうのがあるんですよね
0: 。あ俳句よりも広いターゲットみたいなイメージがあ、ね。あ、そうです,うで
1: す。最初に。あの最初、
0: 短歌作ったん短歌。短歌作った,う作った、うん
1: です最初、短歌だったじゃん。俳句って言いながら。そうそうそう。うん、俳句いっぱい書いてくださいって
0: 言っ短歌だあ<笑>ど。どういう意ロケットマンの短歌を書ってい
1: うことをやってまし<笑>で、えっと、あの、まあ、どうやって作るんですかっていう話なんですけど、俳句の意味を組み取るのは難しいので、あの、俳句をえ世、ー、先生のシードに使いましょうと。シードを作るのに俳句を使いましょうというふうに考えました。シードって言うとあれなんですけど、あの、ガンとかって、えっと、入力があって出力の絵が出てくるわけですけど、入力って乱数のベクトルだったりするんですよ。だいたい100とか200個の乱数を入れるみたいな。っていうのは結構お約束です。今もどうか分かんないですけど、約束でした。で、えっと、その乱数に、俳句から作った、そのシードって、まあ乱数ですね。乱数を入れて、そこから浮世絵を作れば、これは俳句から浮世絵ができたと言えるんじゃないかと思いました。で、まあ、シード発生機に何使いましょうってなって、ちょっと、あの、ハッシュ関数とかって実は考えたんですよ。あの、なんか入れたら、なんか全然別の、あの、文字列とか数字列が出てくるのハッシュ関数なんですけど、それを使っ、使おうと最初は思ったんですけど、けどこれってあの、ハッシュ関数のその特徴って、ちょっと、ちょっとでも違うものが入ったら全然違う数字,数字、数列が出てくるんですよね。それって、あの、ちょっと、このポエムガンの思想からしたら、なんか、しっくり来ないなってことで、あの、同じような意味の俳句からは同じような呼吸がちょっと出てほしいなっていう希望があって、それであの、バートという NLP のあの、アーキテクチャのモデルを使うことにしました。で、このバートは、と、ザフに出てる方たちか,からすると耳たこだと思うんですけど、あの、レイモデルで、あの、ブレイクスルーを、えー、起こしたと言われる、え、構造で、これあの事前学習モデルってやつで、あの、その、なんていうんですかね。英語だったら、えっ、ー、と、英文の単語を1個隠して、そこに何が入るかっていうのを、あの、学習させたりとか、えっ、ー、と、2つの文が繋がってるか繋がってないかっていうのを、あの、まあ、学習させるみたいな、えー。そういう事前学習みたいなことをした、えー、モデルが、バ、えートの事前学習モデルって呼ばれるもので、で、えっと、これどうやって使うかっていうと、そのモデルを、まあ、定義学習するというか、その別のタスクで、えっと、この文章が、えー、ポジティブな内容か、ネガティブな内容かみたいな、えー、そういうタスクを、まあ、使ってる人が考えて、教えてやったらいい制度ができるっていう、そういう、まあ、使いどころがいっぱいあるっていうモデルになってるんですけど、まあ、自分はこれ学習するとかそういうことはせずに、あの、単純に出てきた特徴量だけを使います。ということをしました。あじゃあもう
0: 学習済みモデルをそのまま生成器として使ったみたいな感じ
1: そう、生成器として使いました、はい。で、えっと、事前学習モデル、教弟に置いてあるんですよね、日本語のやつ。で、えっと、ここから落としたんですけど、あの、僕も知ら,知らなかったんですけど、このバートって、最初に、えっと、何かを入れるときには、携帯素解析して、トークン化してやらないといけないらしくて、まあ、そういうことをやってはまったりし,しながら頑張ってました
0: 。NLP はね、あのだから学習済みモデルだったら、もうその学習に使われたトークナイザーを使わないと意味なくなっちゃったりとかね、なんか面倒
1: くさいですよね。そう,そうで
0: す。新しめのやつ僕全然フォローできて
1: 結構<笑>割と古いんじゃないかな。まあでもちょっとめんどくさい、これ、これ使うのめんどくさいけど、これ使ってるんでって書いてあったんで、はいって思いながら、あの使ってます。で、えっと、次に、あの、浮世絵生成機の方なんですけど、紅弾ってやつですね。紅弾のやつに何使いますかっていうので、ライトウェイトガンっていうのを使いました。なんでかって言ったら、すごく軽いからです。すごく軽く、ええー、で、あの、学習時間も短く、で、メモリーも軽いんで、あの、1枚の GPU で半日とか1日とか、ええー、頑張れば、ええー、まあ、この右側の絵だったら、絵ぐらいだったらできるよっていう、いいじゃんってなりました。うん、で、えっと、そのライトウェイトガンで、あの、歌川広重様を、ね、学習したんですよね。そしたらまあなんとなくああこんな感じかなっていうのが出てきてでこれで完成やろうと完成しましたつなげました同じ絵が出てここであの前回の悲劇が起こったわけです。あ,のあれですね火星の赤粒感って
0: <笑>火星の赤粒感なのかイギリスの工場地帯なのかっていう議論の話に<笑><って><笑>これ
1: がモノリスっていうあれです、ね
0: 、<笑>
1: <笑>なんか何か間違いがあったんだろうと僕は思ってましたがであのーまあ、普通に乱数入れたらこんな絵がいっぱい出るはずなのに、うん、なんで同じ絵が出るんやろうと。思ってましたで、ここから、あの、まあ、ちょっと苦難が始まるんですけど、まず学習画像を追加するっていうのを考えて、まあ、な,なぜかといえば、同じ絵がいっぱい出るっていうことは、出る絵のバリエーションが足らないかなだと思って。うん、で、その、出る自体はそれなりにバリエーションはあるけど、その、俳句のシードの、なんですか、文句みたいなのは、そんなにばらけてないんじゃないっていうのもあって、とりあえず学習数を追加してみました。で、あの、市木さんが公開してるカブルの、浮世絵を全部、だいたい4000枚ぐらいだったかなと思うんですけど、もっとあったかな。これ入れたんですけど、で、こういうモデルができて、まあ、浮世絵っぽいねって思ってたんですけど、あ今,今の
0: やつはもうアウトプットなんだ。ソースじゃなくて、さっき見せたやつも結果、ギャンの書いた結果なんだね
1: 。あ,あそ,うですそうです、そうで
0: す。
1: なんで、それなりにああ、まあ、結構いいとこ来てるなと思ったんですけど、ああやっぱり人がね、ぐちゃぐちゃなんであの、ちょっと妖怪路線になっちゃうんです、そこちは、うん、あの目指すあれではなかったんで、まあ、ちょっと考えましょうということで。で、えっとうん、そう情景画像から、あの前回あの、情景画像から変化するみたいなことをやってたんで、情景画像をいっぱい持ってたんですよ。7000枚とか8000枚とかに持ってて。うん、で、えっと、あとは浮世絵の中から、あの人がデんって、もう人をメインっていうやつはなくして、で、えっと、全部見て、あの多分2000枚、3000枚ぐらいは弾いてます。これやるのに時間ぐらいです、
0: ね、浮世絵もだってあのねあのー、歌舞伎の人たちとかなんか人が結構メインな大きなカテゴリーだったからね
1: 、はいはい、そう、うん、お結構いっぱいいたんですけどでもあれいっぱい覚えさせてもがんは人という概念は理解できなかっ
0: たんですああ,あ,あ崩れちゃってたもんね崩れちゃうああ
1: であの,この変換画像も、なんかぼやっとした画像も出してきちゃったりするんで、それも全部弾いてみました。で、割と綺麗な感じにして、で、学習したら、結構いい感じになって、うん。で、ちょっと感動したのが、こいつはどうやら水面っていう概念を理解してるらしい。これとかあの、なんか映り込んだっぽい感じにしてくれる。この辺もこれ、あの完全に上下反転はしてないですけど、なんかすごいきれいないい感じですい
0: やいい、親心がそう見せてるっていうのをバイアスもあると思うけどね。そうで
1: すね。<笑>多分ね、それが8割ぐらい<笑>まあ、でもきれいになったからよしとしよう。ああ
0: ああはい、これ、ちなみに、えーと、各画像1枚はサイズはいくつなんですか
1: これ、512、512
0: です、ね。512か。はい、はい、はい。なんで、まあ、それなりっちゃそれなりです
1: 。で、まあ入れたんですけど、やっぱり同じものが出てくると。ちょっと絵は描いてませんけど、あの同じものが出てきちゃったなあどうしようかなって思いながら、1ヶ月間放置したんです。で、そうだ、<笑>俳句入れるとしたら、俳句で標準化しなきゃいけないんじゃないあの、途中、パッと、ある日、ひらめきまして、もうこれ何かって言ったら、あの、さっき言ったんですけど、同じものを、えっ、ー、と、俳句を入れすぎると、同じ家が出るってことは、俳句の、その、ベッドルがばらけてないっていうことなんですよね。で、ばらけてないってことは、あの、まあ、一個の、領域に、そのベクトルが固まってっちゃってるってことで、で、あの、僕は、そう、今まで知らなかったんですけど、その、ガっていうやつは、そのベクトルの方向である程度絵が決まるらしいと。その、強度とかあってどんだけ強くしたり弱くしたりし,たりしたりしても、あの、まあちょっと黒い絵が出たり、ちょっと薄い絵が出たりするんですけど、その絵の、あの、元々のテイストとか領域っていうのは、その京都とかではあまり変わらないっていうことに気づきまして、まあ、方向が絵を決めるっていうことに気づいたので、その俳句ごとに、まあ、違う方向のベクトルを出してほしいと思い、えー、こういうことをやりました。で、やり方なんですけど、俳句で標準化どうすんねんってことで、まあ、僕たちが書いた、あの、俳句で標準化するって言っても、ちょっと無理があるので、あの、俳句いっぱいめちゃめちゃ集めましょうってことで、えっとうん、こういう現代俳句,俳句データベースっていうあの現代俳句協会が公開しているデータベースがあります
0: 。えー、ここから
1: あの4万句丸1日かけてスクレーピングしました。でこれあのスクレーピングする時なんですけどあの1秒に1句とかそういう感じでリクエストを投げないとあのサーバーに負荷がかかって。まあ、落ちたりとか、昔そういうので結構問題になったこともあるんで、あの、まあうん、まあ、お行儀は。なんか
0: 注意書き的なことは明示はされてないんですか、ここのサービスに関しては。
1: このサービスは、そういうことは、まあ、そこまで見てないですけど、明示つかなかった
0: です。うん、まあ、でも、一般的にはね、あの、落としたらアウトだからね。
1: <笑>そうですね、うん。はい。なんで、1秒間に1000リクエストとかそういうことは。やめまし
0: ょうと<笑><笑>えこれちなみに、えっ、ー、と、現代俳句データベース、えっ、ー、と、どういう範囲のプロの人たちの俳句で、現代の歌人の人、えー歌、歌人って言わないか、俳句は何て言うんだ俳人な、うんですか
1: これは、現代と言いつつ、あの、結構昔のも入ってたはずです。うんあのまあ、書き食えば金がなれない防御費とか、そういう、そんぐらいまでは入ってます
0: 。なんでこの方なです、えー、ターゲットは基本的に有名なっていうか、印刷されてるものみたいなセンス
1: 多分そうだと思いますね。本当んに廃人とか、うん、世でその名が売れてる、ある程度のレベルのものが入ってないので、それなりにクオリティは高いはずです
0: 。興味深い。これれはあ,のあれだねあのいろんなホビープロジェクト、AI のホビープロジェクトに面白いあいデータですね
1: 。そうですね、ぜひぜひスクリーピングしてほしいんですけど、はい、いや
0: <笑>もう,<笑>もうあの大島さんがスクリーピングしたやつをどっかに置いてもらえれば、<笑>あのサーバーに負荷かかんないんでいいかなそうです、ねま
1: あ、僕,僕の,あの Git がねあの、いっぱいクローンされるということで、それはそれで。<笑><笑>いいんじゃないでしょうか。はい。ということで、はい、えっと、スクリーピングしました。1日ぐらいかかりました。で、えっと、ここで、あの、計算するんですよ、特徴を。で、特徴計算して、そいつを引いてやれば、あの、方向がバラバラになるはずです。で、えっと、あ、あとこれ、言うの忘れたんですけど、あの、シードを計算するときに、あの、バートからそのまま出すんですけど、バートの,あの特徴量ってあの3万次元とかあったんですよ。けど、それは、えっと、そのままライトウェイトガンには入らないので、そのらいどどっちかを合わせるっていう話になって、で、バートの出力を今はもう256次元まで結構ギュッと丸めちゃってます。なので、それもあって、あの、まあ、領域というか、ベクトルの分布みたいなすごくかってるみたいな話もアップします
0: えっ、見頃にはどうやってあれしてんのなんかメス、あのー、次元削減的にやってるのか、それとももう単純に、あのー、リニアレイヤーとかでガッとやっちゃってるのかい
1: や、もうリニアレイヤーですらないんですけど、あのー、グローバルアベレージプーリングってあるじゃないですか
0: 。あはいはいはいはい
1: 。あれであの平均取って、ある程度の領域の平均取って、まあ、加算して。あの取っててくるみたいなことをして本当にああのじ
0: ゃあもうプーリングで何分の1っつったらもう何分の1にガシャッとしてるって感じなのね。そ,う
1: そんな感じです。ああでこれあの時系列長い文字列を入れるとその特徴量も長くなってくんででえっとそれも全部出しちゃいますっていうことをやってるのになります。なんで実はは特徴量的にはあんまり情報残っ(笑)てねえんじ(笑)ゃねえかっていう話も。まあ、この際置いときましょう。はい。
0: それが良ければってやつね。そう。
1: で、それで、あの、出てきた256事件の数字。こうやって見たらわかると思うんですけど、この戦闘がマイナス 7、一番大きくて、で、えっと、一番後ろがマイナス64っていうことで、大体戦闘からダーッと下がっていくような分布になってくるんです。で、えっと、これ、全部見るわけにはいかないですけど、何個かあの、サンプリングして、えっと、出てくる数字を見てみたら、大体この分布なんですよ。やっぱり偏ってんじゃんっていうのが、と数字見て分かりました。やっぱり、あの、実際に見るのは大事ですねっていう感じです。で、俳句入れたら、なんと、違う絵がちゃんと出てきてくれました。いや、意外と、綺麗なやつが出てくれて、僕は感動しています、うん。はい。で、標準化に使った俳句っていうのも、あ、これ全部やったんですよ。全部、あの、浮世絵にするってことで、3万9334句入れたら、<笑>こんだけで出てきてくれました。これ、ほんの一部です。で、えっと、こいつも、なんかこういう話をね、まあ、ビット、うん、うんう、んっていう、あの、まあ、仮想通貨取引所があるんですけど、そこに、あの、勤める後輩がいまして、前の会社から出てった、あの、同士で。<笑>で、その人が、あの、その人前あったんですけど、その人が言うには、こういうやつって、えっと、その1枚で売るってなったら、まあ、それはそれで、それなりの値段が(笑)つくんですけ(笑)ど (笑)、こういうのを1枚1000円で売るっていうのもありだよみたいなことを言われて、確かに。ここはマーケティング担当の、あの、ホンダさんのっていうのを見せるところなんですけど、どうやって売るのがいいかなと、ちょっと、悩み出したところです。はい。今後、未定です。ということで、あの、こっから先はホンダさんに、あの、ちょっとマーケティングプランを語ってもらうかなと思って、こういうふうにしてやります。はい。僕の方は、
0: 以上になりりまますすはいい、えー、ありがとうございます、えー、っとちょっと僕聞きたいことがあの、はい、いくつかあるんですけども、えー、っとそのシードっていうかねあの特徴量ベクトルっていうかあの、ね、入力のベクトルの規格化のところがポイントだったっていう話でそこは分かったんですけども、はいえー、っとサンプルの俳句全部でベクトルを計算させたやつのベクトルの全平均みたいなのを計算してそれをっぴくっていうことが実際にやったことなんですか
1: そうです。はい。あえ
0: っ、ー、と、なんだ、例えば、いや、その前段で、あの大島さんが言ったように、で、石川さんがね、あの「へぇ!」ってあの YouTube にコメントしてるんですけども、あのうん、それの「へぇ!」の心を僕は、分かった気になっていてっていうのはあのこれジェレミーも前にあのコメントしてた話につながる話なんだけどもあのベクトルの次元が上がっていく時に空間の次元が上がっていく時にえとベクトル間の類似性っていうのをえと3次元とかだと距離を測って近い遠いっていうのをや,やるのが十分あのワークするんだけども多次元になると距離って概念が必ずししもも近い遠いい遠ってててうものに反映してなくてコサイン類似度って言ってあの大島さんが言葉で言ってた角度ねあのベクトルの距離じゃなくて角度の向きが大事なんだよっていうまさにそういうことなんだけどもコサイン類似度みたいなのが多次元ベクトルの近い遠いみたいなのを表す尺度としては結構直感にあの合ってるよみたいな話があってあそこにあの。に関するっだか,かなと思ったんですねで、はい、そ,うそうしたらあのこのねあの俳句データベースの全、えー、平均みたいなのをわざわざ計算しなくて得られた2頃の次元のベクトルを単純にあのノーマライズするだけでうまくいくのかいかないのかっていうのを興味あ話聞いててつまりあの<笑>平均値みたいなのを別途計算しといてそれをシステマティックに引くみたいなことではなくて、えー、と自作の俳句を入れてバートで計算したベクトルが出てきましたっつったらそいつのミーンを引いてスタンダードデビエーションで割るみたいな標準的なノーマライゼーションを,しを経たベクトルをライトウェイトギャンに加わせるっていうような。アプローチだと、それでもうまくいくんじゃないのかなっていう気が直感的にしたんだけど、それは。
1: これがですね、うんえっと、ここには実は書いてないんです
0: け
1: ど、その256の、うんえっと、あこれ、えっと、実際のところ、このこれで計算した特徴、えー、の平均を引いてから、さらに、えっと、その俳句が持ってる見頃のベクタルの平均を引いてから、で、そこから、あの、スタンダードではあってます
0: 。あじゃあ僕が言った部分はもう入っていて、その前段に引くっていうのがポイントだったって話
1: あ、そうですね。えっと、それを、ああああ最初はこの特徴を引かずに、えっと、その早くだけの平均を引いてたんですけど、それでもやっぱり、あの、さっき言ったかもしれないですけど、こっから、ちょっっと下がってくるじゃないですかこ、うんうん、の分布はどうやらそんなに変わんないっていう
0: 。ああだからベクトルの横にベクトルのディメンジョンをバーッと並べた時に多分単調現象かなんか分かんないけどもそういうプロファイルがあってみたいなことになってるからモチベーションとしてはそれをオフセットっていうかそれをさっ引きたいっていうセンスってことですね。そう,そうです、そうです。あの、
1: コサイン類,類似度って、僕久々に聞いたんですけど、あれも、あの、あれですね、えっと、昔 DNC だったってことですかなんかディメンショナル、ディメンショナルなじゃない、ディファレンシャブルニューラルコンピューターっていうのがあって、うん。まあ、あの、うん、<笑>なんか、確かに、えっとそ、そのディファレンシャブルニューラルコンピューターズっていうのは、えーこれもディープマインドだったと思うんですけど、開発したやつで、うん、あの、ニューラルネットワークの弱点って記憶を持たないことって結構言われるんですよ。で、LSTM はある程度記憶を持ってるんですけど、それでも、あの、かっちりした記憶を持ってるわけではないということで、あの、その、まあ、ディファレンシャル、ディシャブルなんちゃらって DNC って言われるんですけど、そいつはあの記憶をちゃんと持ってる。で、記憶その問題を解くために記憶をしながら記憶を引っ張り出しながらその問題を解けるっていうので一時期すごい話題にはなったんですけどそいつは内部であの記憶引っ張り出すときにそのコサイン類似度っていうのを使ってるらしいんです。うん、っていうちょっとここはあの知らない人が聞いてもポカンってなっちゃって<笑><笑>これ以上はあれなんですけどあの
0: D なんとかは、えー、と強化学習系のモデルディープマインド、そっちの方結構強く聞いたことないっていうか、僕は多分、僕、きちんと勉強してないタイプの人だから、多分、全取り逃がしてるのは取り逃がしてるんだろうなと思いますけども
1: 。僕もきちんと勉強はしてないんですけど、あの結構ね<笑>あの、話題性があったモデルなんですよあ。ちょっとチャットに貼っときます
0: 。あはい、はい。ありがとうございます
1: 。と、はい、いうことで、まあ、そんな背景があり、あのこんなあのめんどくさいことをやりましたっていう感じ
0: 、はい、はい、はい。で4万のそのやつもそれなりの結果がばーっと出てきたってことですね。はいちなみに、あのなんだ、あのいや、モードコラップスじゃないけども、あのそのこのノーマライゼーションっていうか、正規化を経たあとは、似たような絵が出てくるっていうようなケースは、あんまり見受けられなくなったんですか
1: これはですね、まあとでもしかしたら本田さんが話すかもしれないですけど。えっとまあ、僕がこの俳句で見た限りではそんなに似たやつは出てこないで
0: す。あただ似て
1: るやつはやっぱりいます
0: 。
1: ああという感じです
0: 、はいでで。これが俳句
1: じゃなくなると致命的に似ちゃうっていう問題が出てたてでし
0: ょうあえ。じゃあやっぱりあの大島さん苦労したような正規化の部分が結構キーだねっていう話になるのかな。
1: はい、キーですね。うんえーあのー、キーなんですけど、うんうんうん、この技術ってもうここでしか使えんなた思ってて<笑><笑>これやりながら俺どこに向かってるんだろうなっていう感が結構強かったすごいいや
0: あの NFT 長者に向かってんでしょう<笑><笑>いい本田さんに語ってます、ね、<笑><笑>はいはいえー、っといや面白いっていうか解決してあのほっとしたっていう感じなんですねはい、はい、あのーありがとうございますえっ、ー、とその他っつってももうここは内輪の人たちばっかりなんであの YouTube はね石川さんが「へえ」ってあのた多分なんか納得してくれたみたいなんであの話が通じたかなと思いますけれどもはいえっ、ー、としたら引き続きあのじゃあマーケティング担当の本田さんですか
1: ああでもちゃんまりとか質問あるはずです。
0: あじゃあ質問お願いします<笑>そう
1: ですねなんかさっきの平均の引く話とかなんですけどなんか平均引いたら方向は多分ばらけると思うんですけど大きさとか差はなくなったりしないんかなっていうのはちょっとなんか疑問に思いました、ね
0: 、そういやだってノーマライズするわけだからもう方向は1とかになっちゃうわけだから。結局なんかなんスタンダ
1: ードデビエーションで割ってるからそこはもう OK でってい感じなんですかね。ああ僕ははいそんな感じであ,あ,
0: <笑>あと多分いや僕の直感的なイメージは、えー、と3次元空間だと向きって言った2次元の方が分かりやすいなあの大きさっていうのが1個の自由度で角度っていうか向きっていうのが1個の自由度で1対1なんだけど多次元になって見頃になると。ええ<笑>大きさっていうのは1のまんまなんだけども、他の部分があの向きっていうのを司るから、1対255の自由度みたいな範囲になって、大きさは1だから。1だからもう気にしないみたいなセンスなのかなって、僕は今、あの,の脳内の解釈はそれで納得してるって聞かせてるって感じですね,、うんそうですねう
1: ん。あとなんか0から1に正規化するみたいなのも。よく聞くなと思ったんで、そういうのもありなんかなってちょっと思いましたね。はいはい、0から1もあの考えたんですけど、うん、その0から1にすると、どうなんか外れ値が1個あったら、他の特徴が見えなくなっちゃうなっていうのがあって、あ,あ、そっか、そうですで1。1から10までの特徴が100個あって、であとの20個があの300とか。結構ふとんだ値ですってなったら、その1から10までの値が全部引っ張られます。ってなると、あのバリエーション的に厳しいかなっていうのもあって、そこは、はい、標準化っていう手段にしました。あ,あ,あ,あと1個だけいいですか,、はい、なんか俳句に携帯素解析ってなんがうまくいくんかなと思ったんですけど、あんまり聞かないなと思って。<笑>まあ、うまくいってないやつもいっぱいあります、ね。<笑>あ<の><笑>あの俳句ってあの使われてるまず単語が結構難しいやつが多くてで,、はい特で,よね、であのバートにあの使われてる学習学習単語みたいなのもあるんですけどそれもまあ現代語はそこそこかわしてるんですけど昔の言葉ってなったら途端に読めないやつ結構出てくるんで、はい、そういうやつは中ではアンノーンみたいな扱いになってたりしてます。うん、なので厳密にはあの、俳句入れてもあの2、3単語は分からんけど、これ出しとこうみたいな感じで、特徴量を渡して,てうん
0: 、
1: そうなんですねあ。ありがとうございます
0: 。えっ、ー、と、その、アンノウになるっていうのは、いや、要するに今、ターゲットを自分たちで狭めて、俳句っていう世界の。あのね、サブセットの中であのシステマティングに使うんだったら別にいいかなと思ったけど、うん、アンノウンになるのが多くなったらやばいなっては思ったけど、それって数的にはとかっていう確認、確認っていうか、そんなには多くないっていうことでいいんだよね
1: 。どうでしょうねっていうのはあれなんですけど、<笑>あのまあ、致命的ではないっていうのは。あとああのま
0: 最、あ、初分かち書きのレベルだからあの助詞がなくても単に単語単語にはわ単語には分けるんだよね
1: 大抵はそうですね大抵は分けてくれます。うん、で、えっと、分かんない単語っていうのは分かんないって言ってくるんですけどその携帯速解析のプログラムなんですけど、うんうん、あのとりあえず今回はあの全部違う絵になってるんである程度<笑>
0: 結果往来的にね
1: ある程度違うっていうのは分かってるんでしょ、この人たちはと思ってそうやってます、う
0: んうんうん。理想を言えば、多分そこ、そっちの、あの、バートの方のモデルも自分たちでトレーニングしの、ギャンの側も自分たちでトレーニングしのっていう風にやった方が多分ベストって言えばベストだよね
1: 。ベストですね、うん。あの、まあ本当によく言えば。あれですねやっぱり俳句の意味組み取りたいで
0: すよね。
1: あそうねうんしてみたいかな
0: でも多分その日本語のプリトレインのバートを使ってるっていう意味ではあのー、普通の日本語のセンテンスにはなってないけども単語レベルでは多分日本語なわけだからあそのレベルの理解は反映されてると期待されるよねきっとね。つまり似たようなテーマで歌った俳句の1と2の特徴量ベクトルは、コサイン類似度計算したら近いとか、そういうことにはなってるはずだよね、きっとね。
1: そうですね。あの、前、実験したというか、軽く確かめたんですけど、その俳句の中の、あの、一単語、その、なんか、赤いとか青いとか、そういうところを、似たような言葉に聞かれても、同じような絵が出るっていうのは確認して
0: ます、うん
1: 。なんで、まあ一応意、い、い意図した通りには動いてるのかなっていうふうに。思ってます。
0: だから、あれだよね、あの。だから、冷たいところは、そのバートの特徴量ベクトルが。生成する絵とのマッチングの部分を、なんか寄せていきたいっていうところだよね、きっとね。はい、ベクトル自体は多分そういうふうに意味的にこういう方向性を持ってみたいなんだろうけどでもそれってどうやって学習ファインチューニングさせるんだろうねライトウェイトゲアンのファインチューニングになると思うんだけどねうーん
1: 、まあ、なんか一番一番、まあ、誰でもできそうなやり方ってなったらもう「海」っていう単語を入れたら「海」出るように。こっち操作するってことですよねでね、うん、それをやるとあのどえらい時間がかかるので、うん、っていうあのちょっと賢いやり方しなきゃいけないなっていうところだとは思うんですけど、まあ、やり方としては、はい、そういういいのはあるかなと思います
0: 面白いっていうかあの、ね、絵もあのじっくりなんか見てみたいなっていう気がしますね。どっかにあげときますか<笑>、ねはい、えっ、ー、と、はい、えっ、ー、と、山森さん,なんて、なんてお呼びしたらいいの,社,あの社内的にはっていうか、チーム的にはなんてお呼びしてるんですかや,やんも森やんさん、やんさんは何かコメント意見ありますか、はいはい,はい、いや正
1: 直僕には内容が難しすぎて、えー、そうなんだくらいにしか。あ、把握できなかったですね。いやでも、なんかざっくり本田さんとかお島さんから話は聞いてたんでもうすごいなと思って聞いてました。はい、はい、すみません、はい。こんなことしか言えないですか、はい、以上です、はいはい。あり
0: がとうございます。はい